0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 20 de mayo, sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, al continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 18, versículos 23 al 22, 28. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías, Palabra de Dios. Vemos en esta parte del libro de los hechos de los apóstoles cómo Pablo eh, después de haber estado en Antioquía emprende eh, eh, un viaje por Galicia, perdón Galacia y Frigia confirmando en la fe a los discípulos. Qué bonita expresión esta confirmando en la fe porque nosotros recibimos el sacramento de la confirmación esa entrega del Espíritu Santo y puede referirse eh, en el, eh, el texto de los Hechos de los Apóstoles a que Pablo después de un tiempo de ya haber entregado el bautismo entregaba la confirmación pero eh, sucede que también eh, puede significar que eh, pasa confirmando es decir haciendo ese acto de que cada uno confirme efectivamente la fe Fíjate cómo es tan importante a lo largo de nuestra vida confirmar nuestra fe. No estamos hablando solo del hecho sacramental, sino de que confirmamos eh, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro modo de vida. Si una persona ha recibido el bautismo, ha recibido la comunión, la confirmación, pero a lo largo de su vida no confirma no confirma efectivamente estar caminando el camino de Cristo Entonces, lógicamente ha decidido no vivir como cristiano Y esto sucede mucho Sucede a muchísimas, eh, a muchísimas personas Y es, eh, eh, es tan importante darnos cuenta Porque a veces nos topamos con personas que dicen No, yo soy católico, yo soy católico Disculpa, tu vida no lo confirma tu vida no confirma tu fe. Y entonces encontramos una fe que existe solo en la palabra, solo en la imaginación. No es nuestro modo de vida el que confirma nuestra fe. ¿Qué se le pide, por ejemplo, a un padrino para que pueda ser padrino? Que confirme con su vida la fe. ¿Por qué? Porque ese hijo tiene que poder ver al Padrino y ver que efectivamente eh, le, eh, le confirma la fe. Le confirma eh, el hecho de que está convencido de seguir el camino del Señor. No significa una persona que no peca. No, no significa eso. Significa que siempre está buscando la gracia de Dios. Y que si peca, busca la reconciliación con el Señor pero no se conforma con la vida en pecado. La vida en pecado, la vida que no busca la misericordia de Dios, es una vida que efectivamente no va a confirmar la fe. De ahí nos comienza a contar eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo un judío natural de Alejandría llamado Apolo era un hombre elocuente y muy versado en la Escritura y había ido a Éfeso. Éfeso es una comunidad sumamente importante porque es la comunidad donde va a vivir María eh, con Juan. La tradición de la iglesia nos eh, dice que María concluye su vida terrenal eh, ahí en, eh, en Éfeso. Aquel, eh, Éfeso era un, eh, un lugar eh, muy, eh, muy próspero eh, en, la actual, eh, en la actual Turquía, que permitía efectivamente la comunicación entre diferentes, eh, entre diferentes ciudades. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y era ferviente en su espíritu y disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús. Pero fíjate el dato que nos entrega, que no conocía más que el bautismo de Juan. Es uno que ha recibido la fe a través de la predicación de Juan. Ha recibido el bautizo de Juan, Juan el Bautista. Y después mmm, se ha ido enterando... Eh, 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 de Jesús, pero ¿por qué ha recibido a Jesús? Porque recibió el bautismo de el predecesor del Señor, de aquel que abrió el camino. Eh, podemos vislumbrar por un momento la importancia de esa misión de Juan y cómo éste efectivamente había cogido eh, la fe por haber seguido el testimonio de Juan. Juan señaló a Jesús como el Mesías. Este es el Cordero de Dios. Apolo eh, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Y entonces, cuando lo oyen, Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no había recibido toda la doctrina del Señor. Mira la importancia de darnos cuenta que podemos tener una persona que efectivamente sabe mucho de escrituras, que sabe mucho de la doctrina, que defiende la fe, pero que no tiene toda, eh, toda la exactitud de la doctrina del Señor. Y por eso es necesario seguir creciendo. A ti y a mí nos puede ocurrir también exactamente igual. Somos católicos, claro, somos católicos. ¿Tenemos nuestra fe? Sí, pero puede que nos falte conocer con exactitud muchas cosas. Ese proceso de crecimiento, ese, ese proceso de formación, tiene que ser por eso siempre permanente. No podemos conformarnos. Ah, no, yo ya recibí instrucción cuando estaba en el colegio. No, no, yo siempre tengo que querer conocer, conocer con mayor profundidad, entender con mayor perfección. Como él, Apolo, deseaba ir a Grecia, los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran y cuando llegó a Grecia contribuyó lleno de gracia al provecho de los creyentes. ¿Por qué? Porque refuta vigorosamente y en público a Los judíos demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías es decir Apolo aparece eh, con lo, como lo que se va a conocer después como un gran apologeta es decir un gran defensor de la fe la apología va a ser justamente esto la defensa de la fe defensa que no es una batalla sino esa defensa que es vigorosa a través de las Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías. Es decir, que aquello que estaba escrito se ha cumplido efectivamente en Jesús y que por tanto eh, se, puede, eh, se puede creer en Él con confianza. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículos 23 al 28 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro cuanto pidan al padre en mi nombre se lo concederá hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo, y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Estamos, recordémoslo, en ese discurso del Señor en la última cena. Donde eh, eh, ha sido una constante ese acercarse al Señor. Unirse al Señor. Que nos lo ha ido presentando a través de diferentes imágenes. Que nos invitan a esa relación íntima íntima con Jesús para que a través de esa relación íntima con Jesús nos relacionemos con Dios ya no como criatura hacia el creador, sino como el mismo hijo al padre en unión con Cristo, en común unión con él en comunión. Todo eh, todo este discurso, por tanto, siempre va a estar empapado de la Eucaristía. ¿Por qué? porque estamos en la última cena. El cúlmine, el máximo momento de la última cena, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente el momento en el que el Señor le dice a sus discípulos, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. En el Evangelio de San Juan no vamos a leer estas palabras, ¿Por qué? Porque San Juan no las va a repetir. Ya conoce los otros evangelios y sabe que se han transmitido con, eh, con fidelidad. Y entonces lo que hace Juan es poner lo que no han puesto los otros evangelios. Y por eso ha dedicado ese capítulo 6 de su evangelio a la doctrina de la Eucaristía. Pero fíjate cuando uno tiene la eucaristía como el fondo de todo el discurso de la última cena como las palabras del señor agarran su verdadera altura su verdadero brillo yo les aseguro cuanto pidan al padre en mi nombre se lo concederá ya hemos analizado porque el señor está repitiendo esto pero lo está repitiendo justamente porque es tan necesario adentrarnos en lo que significan estas palabras Pedir en su nombre. ¿Qué significa pedir en su nombre? ¿Quién puede pedir en su nombre? Solo puede pedir en nombre de otro aquel que tiene una relación íntima con ese otro. Y que es además conocida, no secreta. ¿A qué me refiero? Yo voy a pedir a la tienda que me fíen en nombre de fulano. Bueno, si el de la tienda no conoce que yo soy amigo, familiar, íntimo de fulano, no me va a fiar en nombre de fulano. Lógico, porque estoy pidiendo en su nombre, pero tengo que demostrar que yo lo represento. Pedir en nombre de Jesús significa podernos poner delante del Padre y hablar en nombre de Jesús. Pero si mi vida... No es un testimonio de la imitación de Cristo. El padre no puede reconocer, no va a reconocer en mí a su hijo. Pido en nombre de Jesús, pero resulta que no. Que no, eh, que no 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 sucede eh, esto eh, ocurre efectivamente eh, cuando hay personas eh, y esto está en las escrituras como algunos eh, eh, tratan de atacar a, a Satanás eh, en, en un caso de posesión y le dicen en el nombre, eh, en el nombre de, eh, de Jesús eh, y el, el, el demonio les responde yo a Jesús sé quién es pero ustedes no los conozco. Pedir en el nombre de Jesús, pero no vivir, pero no vivir verdaderamente imitando a Cristo, estando en unión con Cristo, no se puede. Pedir en nombre, por tanto, significa eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pido? Ah, pido lo que yo quiero. No, eso no es pedir en nombre de Pedir en nombre de es pedir lo que es voluntad del otro, de aquel del cual estoy tomando el nombre. Por tanto, si mi petición es en nombre de Jesús, pero resulta que lo que pido no es voluntad del Señor, sino mi voluntad, mi voluntad, entonces no estoy pidiendo en nombre de Él. Esto es importantísimo. Fíjate que si no se cumplen estas dos condiciones, no está dado. Aquello que el Señor está diciendo. Y por eso le puede pasar a muchas personas. Ah, yo pedí, yo pedí en nombre de Jesús, pero no recibí. Primero, tienes una unión íntima con el Señor. Reflejas a Cristo en tu vida, en tu fe, en tus acciones, en tus actitudes. Lo tienes como el verdadero ejemplo de tu caminar. Caminas el camino de Cristo. Y segundo, lo que estás pidiendo, ¿es voluntad del Señor o solo tu voluntad? Hasta ahora, han pedido, no han pedido nada en mi nombre, pero prueben, dice el Señor, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Cómo vamos a conseguir entonces la alegría completa pidiendo en el nombre de Jesús bajo estas dos condiciones? caminando el camino del Señor, que es un camino de intimidad con Él, hacernos otros Cristos, el mismo Cristo, entrar en comunión con Él. Y teniendo en nuestro corazón, no el deseo de que se haga nuestra voluntad, sino su voluntad. Si yo vivo de este modo, ¿qué voy a tener? Una alegría completa completa una verdadera alegría no una falsa alegría les he dicho estas cosas en parábolas hasta ahora el señor ha hablado en parábolas pero les dice se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas sino que les hablaré del padre abiertamente es decir nos revela efectivamente cuál es la intimidad de dios dios es padre Hijo y Espíritu Santo en aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre porque porque el Padre mismo los ama es decir el amor del Padre hacia su Hijo el amor de Dios Padre hacia Dios Hijo es el mismo amor que se extiende a los nuevos hijos de Dios en el Hijo, en el único Hijo, solo por medio de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros unidos a Cristo pedimos, rogamos de este modo, no como simples criaturas, sino en el mismo Hijo, en unión con Cristo. Es maravilloso, es verdaderamente eh, sublime cuando sabemos eh, entender lo que eh, nos está diciendo el Señor, porque Él mismo los ama, es decir, les está dando el mismo amor que me da a mí. ¿Y por qué? Porque ustedes me han amado, pero ¿cómo te amamos, Señor? Ya se los dije, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos han creído que salí del padre es decir están revestidos de una profunda fe yo pido en el nombre de jesús ¿Por qué? porque sé que jesús es el verbo de dios la segunda persona de la santísima trinidad y eso es lo que termina diciendo yo salí del padre y vine al mundo me encarné y ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Preciosas las últimas palabras. ¿Por qué? Porque nos deja en este momento la lectura en puntos suspensivos para celebrar mañana la ascensión del Señor a los cielos. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día, para que el Señor los colme de su amor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.